0: Estás escuchando Radio XC News. Comienza el partido ¿Qué tal? Muy buenas, jerezistas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Radio XC News. Esto es el partido y como esta temporada ya viene siendo la tónica habitual, el Jerez Club Deportivo y Radio XC News unen fuerza... ...y junto a él, pues como, como cada temporada de Radio XCNews, News... ...tiene el placer de acompañarnos
1: el jefe de prensa del Deportivo... ...el señor Carlos López, ¿qué tal? Muy buenas Carlos. Muy bueno Alfonso, ¿qué tal? Encantado, ¿no? Como siempre de estar de nuevo, de nuevo aquí... ...en este formato radiofónico, ¿no? Que también, como tú bien dices... Eh, ...unimos fuerzas, Radio XCNews y el Jerez Club Deportivo... ...para, para tratar de que, de que todos los aficionados tengan el mayor abanico posible de posibilidades para estar informados de, de este equipo ¿no? del Jerez Club Deportivo que como bien sabéis ya pues conseguimos la segunda victoria de la temporada son 7 puntos sobre 9 buen comienzo y tercero en la tabla pues como cada partido siempre venimos a contarles
0: el, el resultado ayer todo lo que se vio en el estadio Pedro Garrido recientemente serigrafiado por cierto ya todo aquel que pase pues ya por lo menos no, ya no, no se ve la aquella imagen que tenía la juventud pues esta vez eh, el Ayuntamiento de Jerez se ha apostado por poner el nombre de, del expresidente eh, del Jerez Industrial sobre el estadio. También, pues ya que estaba, ¿no? También he hecho hay que, que denunciar un poco las condiciones y eh, toda la imagen que, que conlleva el Pedro Garrido todavía está en una, una situación un poco
1: demente, ¿no? De, deficiente, perdón. Sí, bueno, tú lo comparas con otros campos de, de la categoría. La, hace dos semanas, en Pozo Blanco yo lo destacaba y lo comentaba allí con los empleados de, del equipo cordobés que tenían un campo pues que nada más que el hecho de verlo tan cuidado sus asientos su infraestructura pues ya denota una, una imagen no que es mucho más positiva de lo que demuestra el Pedro Garrido que sí es verdad que como tú bendices están cometiendo ciertas mejoras no esa serigrafía del estadio ese también ese ese túnel que se ha puesto en el vestuario ¿no? donde donde salen los futbolistas en la boca de de túnel, pero bueno, eh, poquito a poco, poquito a poco queda mucho por mejorar todavía en el Pedro Garrido, esperemos que las autoridades competentes, ¿no? que son quienes tienen que, que acometer esas obras, pues, pues la vayan realizando.
0: Este 4 de octubre
1: eh, se cumplirán
0: ya dos meses desde que nuestra señora alcaldesa eh, dijo por sus redes sociales que se iba a empezar a redactar ese borrador para la remodelación del Pedro Garrido, bueno, dos meses para un borrador. Supongo mucho que tendrán mucho que hacer ese ese consejo de, de deporte de, del ayuntamiento de Jerez. Pero el caso, como, como viene siendo habitual, ahora es el turno de, de comentarles todo lo que ocurrió en el partido de ayer. Y Carlos, la imagen, yo creo que aquí coincidiremos los dos, no fue la esperada. Un partido con poco ritmo. Con poca generación de fútbol, un Jerez que tampoco se encontró realmente cómodo en el encuentro, que sí es cierto, ¿no? Que todavía le siguen faltando esas bajas sensibles, pero que no se volvió a demostrar el fútbol que nos tenía acostumbrado Emilio Fajardo.
1: Bueno, fue un partido difícil, ¿no? Fue un partido complicado ante un equipo muy correoso. Fueron dos estilos diferenciados, ¿no? Me regalcaba yo en la, en la crónica eh, oficial. Que un Jerez Club Deportivo que intentaba llevar el peso del partido, faltaba ve velocidad ¿no? en la basculación, y un Cartalla, pues que tampoco estaba que estaba muy cómodo sin balón, que tampoco presionaba alto, eh, dos sólidas, dos líneas de cuatro que prácticamente el Jerez Club Deportivo tiene que superarlas para llegar a al área rojinegra y negra, y el partido entre, entre eso y que tampoco había mucho ritmo. Pues fue prácticamente hasta ciertamente soporífero, ¿no? En la primera mitad, en la que el jerez deportivo, es verdad que la ocasión más clara fue la que disfrutó Joselillo, porque el Carta ya no llegó al área, al área jerecista. ...y se marchó por poco... ...la segunda parte pues empezó con prácticamente más de lo mismo... ...si es verdad que era el, que, que el Jerez de nuevo... El que, ...el que buscaba la portería contraria... ...y sí vimos que intentaba pasar su juego un poquito más en, ba en banda... ...buscando más profundidad... ...y bueno llegaron las ocasiones... Y ...de nuevo joselillo tuvo tuvo un obús prácticamente que disparó... ...que se marchó por encima del larguero... ...y bueno ya también a balón parado... ...que es otra, otra de las cartas a las, que, a las que aferrarse... ...cuando hay partidos tan, tan difíciles de, desata de desatascar... Pues Lucas Correa, que prácticamente eh, lo repitió en todo el partido, los saques de banda que hacían, prácticamente saques de esquina, es no una catapulta en la que tenía en su brazo, y, y gracias a, a uno de ellos pues llegó el primer gol no de Alex Colorado. Es cierto que tuvimos mala suerte porque con el primer gol podríamos haber matado al partido después con la ocasión que tuvo Rubén Jurado, ahí llega el 2-0 y el partido queda totalmente sentenciado, pero bueno, también el carta ya tiene sus cartas, tiene un delantero con una nómina que, que pocos equipos de la categoría pueden, pueden aspirar, como es Bojic, que es el delantero malagueño de padres serbios, que estuvo todo un auténtico trotamundo del fútbol, demostró su calidad, tuvo dos ocasiones, una la falló porque Lucas Correa prácticamente sacó el extintor dentro del área para apagar un incendio que hoy se había provocado, pero la segunda no perdonó y en el 85 empató el partido. Es cierto que, que el Jerez Deportivo había, había merecido más el cartel ya tampoco se encontraba cómodo parecía que el partido iba a acabar también se encontraba cómodo, perdón, parecía que el partido iba a acabar en empate pero bueno, yo me quedo con la lectura de un equipo de Emilio Fajardo que nunca perdió la fe que siguió creyendo hasta el final la afición también en los últimos minutos lo destacaba Emilio Fajardo en vez de enfadarse en vez de recriminar otro palo que hemos recibido igual que contra los barrios, ¿no? se levantó, siguió animando, Fajardo lo destacaba y fruto ¿no? de, de esa fe, canto a la fe jerecista titulábamos en, en las canales oficiales del Jerez Deportivo pues llegó ese premio, ¿no? Llegó llegó ese gol, llegó de nuevo al Colorado, el capitán, el nombre del partido, y bueno, otro, otro epílogo feliz, ¿no? Otro desenlace feliz, nos estamos ya, parece que acostumbrando esta temporada, esperemos que no sea así sido antes todo el año, porque vamos a tener que, que, que ir con a, a la juventud más de uno con una pastillita. Sí, indudablemente, Carlos, porque
0: ya son dos remontadas en el minuto 90, y yo no sé, Carlos, como se ha hecho así... Eh, estar remontadas en los últimos minutos, es que justo antes ya casi de que el
1: árbitro haga sonar su silbato por última vez, más de uno no lo contamos. ¿eh? Pues sí, también es cierto que, que veníamos de un empate en Pozo Blanco, que, que hay verdad que sí que se mereció ganar, y el equipo mereció ganar pues, hasta por más de un gol de diferencia, y, y solo pudimos cosechar un punto, y quizás este, este partido, que fue eh, en, con un tono más grisáceo, ¿no? pues se consiguieron los tres puntos, también sabemos cómo, cómo funciona el fútbol, lo importante es que se ganó, lo importante es que llevamos 6 de 6 en nuestro campo, que por ahora está siendo un fortín, de una manera u otra se está ganando. Y bueno, Emilio Fajardo, ahora lo vais a escuchar, Roda de Prensa lo comentaba, decía que algunos lo consideraban suerte, que eran los últimos minutos, pero, pero decía que sí, de hecho eh, echaba también ahí el lanzón a los periodistas, que si miraban las estadísticas de todo su equipo, prácticamente todos, en la mayor parte de los de del 80 al 90 porque dice que todo su equipo se basa en insistir en persistir resistir y señalaba la frase que tiene tatuada en su bice que no hay nada más difícil que vencer a alguien que nunca, que nunca se rinde así que, que con esa mentalidad de querer hasta el final de empujar de nunca rendirse es lo que, lo que también tendremos esta temporada que, y lo está demostrando está dando su fruto dos goles en el minuto 90 y, y seis puntos de siete que ya ha cosechado sin jerez
0: Otra de las noticias positivas, más que positivas eh, junto a la de la victoria, indudablemente es la buena taquilla que se está haciendo en el Pedro Garrido ya en los dos partidos de jugando como local, pues no sé decirte el número exacto, pero eh, recuerda mucho esos partidos que veíamos en, 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 en los partidos de playoff, ¿no? en un, un estadio Pedro Garrido lleno, que, que
1: incluso es complicado llegar a encontrar asientos. Sí, eh, para mí es la tónica más positiva. De digo, yo voy repitiendo, desde que empezó la temporada estoy viendo un Pedro Garrido pues con un aspecto muy parecido, casi el mismo, que, que en el playoff y eso dice mucho de que Jerez sigue creyendo como, decía hoy lo, como decíamos hoy en los canales oficiales de que la afición no ha perdido la fe y de que bueno, que todos somos conscientes y no hay que por, no hay que repetirlo más del palo que nos llevamos el año pasado pero que, que se están haciendo las cosas o bien que hay un equipo confeccionado para ganar que también ya estamos con bajas que hay que recordar que hemos jugado este partido con dos bajas muy sensibles una es García que, que está llamado a ser un hombre importantísimo en el centro del campo y otra, el que estaba siendo, los propios funcionarios lo estaban votando en la encuesta MVP en el mejor jugador del partido de la temporada hasta ahora, que era Juanca llevaba dos partidos, llevaba dos goles y ya no pudo forzar más llevaba dos partidos jugando prácticamente sin poder pero no Juanca, todo el centro del campo, que también pues también explica muchas cosas del partido de Jerez Club Deportivo del otro día de quizás esa, esa falta de velocidad de vaculación, tanto Colorado como Adri pues estaban jugando muy tocados, los dos, todo el centrocampo del Jerez está jugando tocado desde que empezó la temporada y Colorado, pues bueno, que, que jugó infiltrado el partido, lo destacaba Fajardo en rueda de prensa y aún así, pues marcó dos goles. Adri más de lo mismo, viene de recuperarse de, de una lesión complicada, jugó también y bueno, pues Juan Calla no pudo, no pudo forzar, llevaba dos partidos jugando prácticamente sin tener que estar jugando y bueno, esperando que se recupere Miguel García que está en la fase final de la recuperación y bueno, ahora escucharé a Emilio también comentaba que Colorado estaba previsto que jugara solo 60 minutos porque no podría jugar más por, por esa infiltración de rodilla para, para no asumir mayores riesgos y tuvo que jugar el partido entero pues viendo, viendo el resultado del partido lo ajustado que estaba y fíjate cómo salió no con esos dos goles
0: bueno, enfermería llena la que tiene ahora mismo el Jerez Deportivo eh, Tirando ahora de calendario, Carlos la importancia de esta victoria porque ahora mismo, eh, tras este partido frente a la agrupación deportiva Cartaya el Jerez y todo este grupo décimo tercera división tiene ahora un parón, Tiene esta semana, no hay ningún partido. Por lo que la próxima, ya el siguiente eh, encuentro será frente al Real Murcia. Que no sé eh, si, bueno, ya sé supongo que dentro de poco anunciará el planning. Que, que parte, qué días eh, dejará
1: Emilio Fajardo de descanso a jugadores en esa previa del partido contra el Murcia. Bueno, te corrijo en cierto, en cierto aspecto, ese Jerez Club deportivo el que no jugará este fin de semana somos el grupo impar y, y bueno, también hay jornada en la que habrá de descanso que no jugará ningún equipo, pero en este solo será el deportivo, el que no disputará jornada liguera, le toca descansar yo soy de la opinión, muchos dicen que es una pena porque se corta la raza yo creo que nos viene de lujo este descanso para, para recuperar jugadores que están tocados, para ver si Miguel García puede llegar ya al próximo partido liguero y para descansar también los futbolistas que están, que están entre algodones eh, después de esta semana que nos jugamos ya tenemos prácticamente se va a contrarrestar porque es una semana de descanso pero es que después tenemos tres partidos en siete días porque viajaremos a Murcia el miércoles recibiremos el domingo al Córdoba B y bueno, y tenemos hoy el martes el partido del Recre que será condicionado a lo que pase en Murcia si el Jerez gana se aplazará el partido si el Jerez cae eliminado en Murcia habrá que viajar el martes 12 de octubre al Colombino así que pese a que esta semana pues eh, se descanse la siguiente prácticamente está, está hasta arriba, Alfonso.
0: Por último, Carlos, antes de, hablar, de, de, de reproducirles las, las declaraciones de Emilio Fajardo, la importancia de los cambios del Jerez eh, en esta temporada en el partido frente al Cartaya fueron eh, Palacios, Oscar Borja Iván Gutiérrez, si no me equivoco, los que ingresaron al terreno de juego y... ...no nos gusta hablar mucho de, de jugador... no ...se puede poner el dedo sobre ninguno... ...pero sí es cierto todavía que no se está dando... ¿no? ...esa imagen eh, de los jugadores... ...que nos tenía acostumbrados la temporada pasada... no ...estamos hablando por ejemplo en el caso de Palacios... ...que eh, sí es cierto... ¿no? ...que muchos ya todo el mundo... ¿no? ...hay algunos que casi le tienen echada la cruz... ...o ¡Wow! desde el minuto 80 tan solo perdió... ...que yo recuerde un balón en el medio del campo... ...que tampoco puso, supuso ningún peligro... ...para, para la defensa azulina... Pero sí es cierto, ¿no? Que está todo el mundo demasiado sugestionado con los jugadores Que esperemos, ¿no? Que eh, puedan hablar ellos eh, donde, donde mejor saben que es en el terreno de juego
1: Bueno, la gente también mm -hmm. Está claro que todo el mundo puede tiene puede tener su, su propia opinión y, y libre de ello, ¿no? Todo el que está el Pedro Garrido tiene su, su juicio y, y vale tanto como el tuyo como el mío y como cualquiera de nosotros eh, También te digo, llevamos tres partidos de liga los propios jugadores todavía se están adaptando eh, no es fácil la gente se piensa que entrar en de revulsivo es fácil tú entras en minutos 80 con un partido que ya contiene un ritmo que tú te tienes con uno, que, uno uno con uno uno y que tú tienes que, que ir dar un paso adelante todavía para, para imponerte en mi opinión los cambios todos fueron muy acertados todos dieron todavía más profundidad por banda y al propio Manu Palacios por la banda Oscar también generó, y bueno, Iván Gutiérrez, que, que para mí también fue de los que más de los que mejor estuvo, porque estuvo también muy participativo por banda, varios centros de corazón del área, y bueno, ese, ese cabezazo que, que estuvo a punto en ¿no? el 90 también de, de, de ese gol, rozó lo indispensable, Adrián para, para mandar a Corne con su manobra.
0: Pues ahora sí, es el turno de escuchar las palabras de Emilio Fajardo en rueda de prensa ...tras la finalización del Jerez Club Deportivo... ...Agrupación Deportiva de Cartaya.
2: Sí es, eh, todo el que se enfrente a este Jerez... ...sabe que hasta que no pite el final el árbitro... Este, ...este equipo no se va a rendir, este equipo no va a dar... ...no va a regalar nada, no va a regalar un minuto... ...no va a parar de insistir... ...y, y bueno, está inculcado ahí dentro y ya lo veis... Eh, ...el equipo no para, no para... ...y al final pues encuentra recompensa, ¿no?... Sí, bueno, teníamos planteado el partido... ...estaba muy claro que, que no iban a hacer... ...además eh, no han hecho doble lateral... ...para, para ir, que no pudiéramos salir bien por banda... ...con nuestro extremo, con nuestros laterales... Eh, ...dos líneas de cuatro muy juntitas... Eh, el, ...el partido sabíamos que iba a ser muy largo... ...había que hacer posesiones muy largas... Que, ...que llegaran, que cada vez conforme pasaran los minutos... ...fueran llegando cada vez más tarde a esas ayudas... ...que, que bascularan cada vez más tarde... ...es verdad que en la primera parte... Hemos encontrado en varias ocasiones tanto Iván Navarro, a José Lillo y a Juanito, pero no ha faltado precisión. Yo creo que en ese último pase no ha faltado precisión en esa primera parte, la cual no ha hecho que no tengamos tantas ocasiones de gol y el rival pues, apenas se ha acercado a portería. ¿no? En eh, la segunda parte hemos seguido insistiendo con, con el mismo juego, con, con jugadores en amplitud. Con, ...intentando alargarlo después con el primer cambio de Borja... ...intentando alargarlo con Rubén y que ganáramos segunda jugada con, con Borja... ...y que llegara a, a esos centros que íbamos a empezar a querer centrar un poquito más... ...y, y bueno, insistir, a partir de, de ahí ha llegado el gol... Eh, ...en una acción a balón parado... ...y, y el equipo es cuando, es cuando teníamos que tener un poquito más el balón... ...y lo hemos tenido menos, ¿no? Eh, en un fallo en una marca y en, en ese centro que, que somos tan seguros pues no ha llegado el empate y a partir de ahí, pues bueno, eh, los cambios, tanto Palacios como Iván Gutiérrez, darle amplitud al campo para, para mejorar en esos centros, sobre todo, que no estaban llegando con José Lillo y Juanito, pues no ha dado ese segundo gol, que, que, había que había que insistir, había que insistir, porque le habíamos abierto muchísimo el campo con, con Palacios y con Iván, dos jugadores con un centro exquisito, y, y en una de ellas para llegar. Sí, la segunda al final es lo que está trabajando Juanca en estos partidos y, y ahora Ale, ¿no? Eh, nuestro jugador, digamos, en posicionamiento, yo lo llamo el 8, ¿no? El 6, hablo siempre de un pivote un poquito más defensivo, un poco más posicional, que nos da equilibrio ese 6 y ese 8, pues al final es un boss to boss, ¿no? Tiene que llegar, tiene que venir, tiene que crear tiene que pisar mucho área porque hay es que sorprender de, de segunda línea y hoy Ale lo ha leído perfectamente porque en la primera parte nos ha ganado muchísimas segunda jugada, Adri ganaba muchos duelos y Ale no estaba ganando todas las segundas jugadas que nos hacía jugar en campo contrario y en esa segunda parte que teníamos que llegar un poquito más, eh, lo habíamos comentado en el, en el vestuario, que le íbamos a dar un poquito de amplitud, que íbamos a empezar a centrar algo más desde algo más lejos. Y, y que nuestro 8 tiene que llegar, tiene que llegar de segunda línea y bueno, al final ha sido en el último minuto, pero, pero una de esas llegadas pues el que sorprende, el que viene sin marca habitualmente, eh, Juan Carlos ha estado haciendo esto dos semanas genial y hoy Ale lo ha leído genial y además pues bueno, con la calidad que, que tiene pues, pues nos ha dado la victoria. ¿no? Nada, que eh, creo que va en la línea del equipo, en la línea de equipo, que insistan, que sigan, que, que el equipo genera oportunidades, que el equipo genera, que el equipo llega. Eh, hemos tenido dos tres ocasiones muy claras en la primera parte, la, eh, recuerdo la misma de joselillo por ejemplo, muy clara. Hemos tenido gente, la gente atacante en la segunda parte, después del gol, Rubén tiene una del palo, que en circunstancias normales entra, no ha entrado. Bueno, pues a seguir. Esto va por racha eh, Lo más importante... Eh, para estar arriba y si queremos estar arriba es que el tema de los goles no solamente dependamos de un futbolista porque si depende de un futbolista malo y aquí pues al final eh, va con, con el juego ¿no? eh, el que llega de segunda línea el que llega al segundo palo las acción de balón parado el equipo tiene genera mucho en muchísimas cosas y eso es lo bueno en el contexto del juego somos fuertes en la escena balón parado en las contras estábamos haciendo muchas contras muchas muchas contras de tres contra tres y no hemos decidido bien luego en elaboración el equipo juega bien genera los goles llegarán llegarán seguro es difícil que vence a alguien que nunca se rinde eso es así no nos rendimos vamos a seguir corriendo este equipo va a correr hasta el 95 hasta el 96 hasta el minuto que del la... árbitro, vamos a correr lo vamos a dar todo nos vamos a dejar el alma ahí todos los partidos que llegan en el 96 pues pues eso es por eso, eso es por ello. Eh, al, alguien le llamará suerte y vosotros que os gusta el tema de las estadísticas, el tema de los números, pues podéis ver mis equipos. Eh, los últimos minutos, todos mis equipos han hecho muchos goles en los últimos minutos y cuando llegan muchos goles en los últimos minutos. No es porque te caigan no es porque tengas suerte. Es que todos los partidos terminamos en campo contrario. Hay que hacer muchas cosas bien. El equipo acaba bien físicamente también. Cuando tú siempre acabas en campo contrario, es que el equipo está bien físicamente. Es que el equipo ataca. Es que mira los cambios de hoy. Íbamos ganando, hemos sacado a Borja, estamos cambiando, hemos sacado a Palacio, a Iván Gutiérrez, a Óscar. El equipo sigue, quiere más, quiere más, pero... Nosotros quisiéramos llegar, que llegara ese segundo para hacer 2-0, para que nos diera un poquito más tranquilidad, que los chavales también se sientan con ese 2-0 más tranquilo a la hora de jugar, que no juguemos siempre con la presión del 1-0, del 0-0, pero si no llega, no hay otra. Meternos, meternos en vena el mensaje, e insistir y persistir, y, y aquí no hay nada más difícil que vencer alguien que nunca se rinde. Y este equipo no se va a rendir. Sí, el segundo gol es verdad que Ale, Ale, el que llega allí al segundo palo, la mete con un centro impresionante de Iván Gutiérrez, pero es verdad que después del gol cualquier otra afición pues, pues se le echan cara a lo mejor a su futbolista, a su equipo, a su entrenador, eh, reprocha y la nuestra ha hecho todo lo contrario, nos ha levantado. Tal vez otra vez otro palo en el 85 como el último partido aquí de casa... Eh, con un partido que veníamos de haber sido muy superiores otro equipo a lo mejor se hunde otro equipo, otra afición a lo mejor lo reprocha y que va, nuestra afición nos ha levantado nos ha levantado y, y nos ha ayudado a, a, a nuestro mensaje a seguir, a no rendirnos y yo creo que el mensaje que hemos recibido es de agrada es eso, ¿no? que no os rindáis, que sigáis que sigáis, que sigáis, que sigáis nos ha llegado, nos ha llegado entonces yo creo que este, este segundo gol aunque lo hayan hecho en jugados y van ideales pero es más, es más jerecista que nunca os digo lo, lo que os dije el viernes, no estamos, estamos apretándole mucho a Adri, le estamos apretando mucho a Juanca, estamos apretando mucho a Alex Colorado, son gente que ha caído todos de la misma zona en medio campo, hoy Alex estaba para 50, 55 minutos, no estaba para más, ayer se infiltró, el trabajo que ha hecho hoy, el jugar 90 minutos es para, es para sacarlo a hombro y encima con los dos goles que ha hecho, Adri estaba viene de, viene de estar un mes lesionado, eh, ya hizo un esfuerzo enorme la semana pasada, otra vez otro esfuerzo. Hoy solamente ha sido una sobrecarga, menos más que no ha sido pinchazo, no ha sido nada. Juanca no ha podido llegar, eh, nos seguimos teniendo ahí en esa zona. Y lo peor es que tenemos que seguir poniéndolo y, y que vaya forzándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidándolo. Nos viene genial esta semana que, que descansamos, porque después hay que pensar que en siete días, de una manera o de otra, en siete días jugamos tres partidos, ¿no? Entonces, bueno lo mejor que, que nos viene el, de, el fin de semana de descanso para llegar al partido del Murcia con, con toda la gente al
0: 100%. Pues lo dejó bastante claro Emilio Fajardo en rueda de prensa que cualquier equipo que venga al Pedro Garrido que sepa que hasta que no pite el árbitro
1: cualquier cosa puede suceder. Pues sí, es como, como estábamos comentando antes, ¿no? el Jerez Club Deportivo que, que está demostrando una una fe que siempre la acompaña a lo largo de su historia y, y está pues, eso sabe insistir sabe darse paso adelante cuando la ocasión lo requiere y, y bueno que está demostrándose ¿no? está demostrándose también esa, esa igualdad en la categoría estamos viendo los demás partidos el recativo de Huelva que también solo suma un punto en su a Lucena pues el Jerena que está líder con nueve puntos pero todos los partidos prácticamente lo venció por la mínima ...que no es fácil ganar ningún partido, ningún partido en tercera... Y, ...y bueno, estamos demostrando la clasificación también... ...cara desentrañaremos... ...que está también muy comprimida.
0: Pues sí, la verdad es que en todo el mundo... ¿no? ...ya sabemos de sobra cómo, cómo funciona esta categoría... ...y que el Jerez Club Deportivo no lo va a tener nada fácil... ...para, para conseguir ese ansiado ascenso a segunda federación... ...pues ahora le toca el turno al entrenador... ...de la agrupación deportiva Cartaya ...al señor Juan Palma... ...que tuvo unas palabras bastante cordiales... ...hacia el Jerez Deportivo... ...escuchen ustedes...
3: ...sí, efectivamente... ...yo creo que una primera parte... ...donde ellos han sido muy superiores a nosotros... ...también es verdad que nosotros hemos planteado un partido... ...intentar intentar que fuera largo como hoy... ...partido que ellos fuera pasando el tiempo... ...yo creo que defensivamente hemos estado muy bien... En ...la primera parte, es verdad que... ...que han sido muy superiores en cuanto a posición de balón... ...control del juego, control del partido... ...y nos han metido en nuestra área... ...pero también, bueno, como digo... ...lo hemos planteado de esta manera, ¿no?... ...y una segunda parte... ...los primeros 15-20 minutos... ...hasta que ellos se han puesto por delante... ...ha sido muy parecido a la primera parte... ...y creo que a raíz del minuto 20... ...pues hemos tenido el partido nosotros en nuestras manos... ...hemos conseguido el empate... ...hemos tenido dos o tres llegadas muy buenas... ...y yo he visto, pues bueno, el Jerez... ...con ese empate estaba un poquito ya ido del partido... ...han de frío ...y bueno, y la lástima... ...por lo menos para nosotros... ...pues que se nos vaya en el minuto 94... ¿no? ese puntito pues para nosotros hubiese sido un, un, una satisfacción enorme ¿no? empatar aquí en Jerez. Lo, iba, lo habíamos hablado, los saques de banda, los saques de banda, que, que, que bueno porque habíamos visto ya el Jerez. Sabíamos que los dos laterales, tanto David como, como Cancelo, pues, ahí crean dos contra uno constantemente. Hemos, hemos hecho, hemos cerrado muy bien las bandas, hemos controlado muy bien ese, ese juego de dos contra uno del Jerez. Y el balón para López, lo habíamos hablado, que en saque de banda la ponían en el largo, nos hemos despistado en la segunda jugada, una prolongación y en el segundo palo han, han hecho el 1-0. Y el 2-1 eh, en el 94, jugando ya con cinco hombres detrás, que ya habíamos cerrado el partido, pues bueno, que te pase eso demuestra que somos un equipo novato en la categoría, somos un equipo joven, que peca de inexperiencia, de inexperto, y Alex Colorado, que pues bueno, lo vamos a descubrir desde futbolista, ¿no? Son. ...estaba en el sitio justo en el momento adecuado... ...te va satisfecho... ...porque bueno pues perder como hemos perdido aquí... ...ante el equipazo que tiene el ERE... ...felicito a la afición... ...es que venía aquí es disfruta del fútbol... ¿eh? <risa> ...con dos mil personas en la grata animando que no han parado... ¿eh? ...qué espectados son los la gente... ¿eh? ...pero da gusto... ...la verdad que perder de esta manera... ...bueno te va un poquillo disgustado... ...pero te va con la satisfacción... ...de dar buena imagen... ...de, de bueno que el Cartaya ya... ...el comportamiento deportivo creo que ha sido exquisito... Eh, bueno, siempre hay cualquier roce, cualquier historia pero creo que, que bueno, hemos perdido, nos vamos disgustados pero a la misma vez, bueno, satisfecho de la segunda parte de haberle puesto las cosas muy difíciles al, al Hereno puesto que sí, no hay ninguna duda, Herena, eh, Lucena yo creo que al final ese equipo tiene que arrancar el Puente Genil a priori, también es un equipo que debe de estar luchando también por los puestos altos, yo creo que hay cinco, o seis equipos ...siete equipos... ...que van a ser los que van a pelearse ellos... ...esos primeros puestos... ...y el resto pues mirando de los medios hacia abajo ¿no? ...yo creo que el Jerez pues tiene un equipo... ...la ha costado hoy... ...porque también nosotros hemos dejado pocos espacios... Pero, ...pero tiene un equipo bonito... ...un equipo que compite bien... ...y yo creo que bueno... ...que va a estar la liga muy disputa por arriba... ...con estos cuatro o cinco equipos como tú bien dices... ...y bueno yo creo que es cuestión de... ...el tema es de la superficie donde vaya a jugar... ...hay campos que hay que jugar de otra manera... ...que hay que adaptarse... Eh, que no te van a dejar espacio tema de tomares, tema de las cabezas campos muy malos muy malo entre comillas, que son campos pequeños ser artificial, que tú ahí te cuesta dominar al rival, por lo tanto el equipo que está menos a ese tipo de superficie yo creo que al final va a ser el que va a pelear por, por ese primer puesto
0: Pues ya lo han escuchado el entrenador del Cartaya, Juan Palma que destacaba pues el buen ambiente que hay en la grada del Pedro Garrido y que venir a jugar a, a Jerez contra el Jerez Deportivo es una auténtica ficha del fútbol
1: pues sí, también como tú bien decías eh, cordiales palabras del entrenador de la agrupación deportiva Cartaya de Juan Palma que es que no le falta razón ¿no? porque eh, lo que estábamos comentando anteriormente da gusto ver la grada de, del Pedro Garrido y te hace suponer que si esto es en la tercera jornada de liga como el equipo le siga, le siga sonriendo la fortuna, siga venciendo y, y acabe luchando por lo que todos queremos pues es que eso nos puede quedar pequeño el ¿eh, Pedro Garrido
0: la verdad es que sí, no todo el mundo sabe que en este siempre hay un mismo debate no el eh, Pedro Garrido estadio municipal de Chapín aquí ya cada uno tendrá sus distintas opiniones, que si prefiere ver el césped de cerca, el campo de cerca que por pues, muchas razones, ¿no? que cada uno ya él mismo se justifica. Eh, tras estas señoriales palabras de, del míster de, onubense, es la hora de, de escuchar estas pequeñas declaraciones que nos van a dejar una serie de jugadores del Deportivo, que van a ser, de, les van a escuchar por orden, ya Colorado, Joselito, Iván Navarro y David León.
1: Poder meter dos goles y que, te, que esos goles te den la victoria, pues es lo máximo, ¿no? y sobre todo aquí, ante nuestra afición. Pero bueno, la verdad que uno prefiere terminar los partidos más tranquilos y no de esta manera. ¿Se
0: ha sufrido?
1: Sí, se ha sufrido. Eh, pusimos por delante y bueno, deberíamos haber ido a matar el partido porque sabemos que en esta categoría un fallo te condena. Y así ha sido, ¿no? Eh, hay momentos del partido en los que nos relajamos y nos están costando goles. Así que eso es lo que hay que mejorar. Por lo que habíamos visto en los vídeos de Má, que de medio campo para arriba tenían... Jugadores interesantes y bueno, lo han demostrado ¿no? el 10, luego el 8 que bueno, son jugadores buenos y al final estamos en tercera, esto está muy igualado y
3: ha sido un partido complicado. Muy comprimido, muy,
2: muy seguro de lo que quiere hacer y nada, yo creo que la victoria es merecidísima, es lo, que... lo que vengo diciendo también los otros días que me entrevistaron, pues no podemos generar tanta ocasión y que no nos entregó el, el día que no entregó pues todo será más fácil. Pues yo diría que lleva un muy buen equipo, trabajando en defensa, eh, teniendo las cosas muy claras, saliendo a la contra, cualquier error. Y la verdad que, de corazón, que no me ha disgustado mi cartalla. Bueno, yo creo que en línea general hemos sido totalmente dominadores a lo largo de todo el partido. Es cierto que ya han venido aquí a hacer su partido, a, a, estamos juntitos a salir la, las veces que, que robaran, salir rápido y, y nada. Yo creo que hemos sabido contrarrestar casi siempre eh, esa, esa, esas cosas, pero, pero bueno, nos hemos puesto por delante, ellos han podido, han podido empatar el partido porque al final ellos también juegan y, y bueno, yo creo que se ha visto que este equipo nunca, nunca ha echado los brazos abajo, siempre se, siempre se sobrepone a las adversidades y, y bueno, se ha visto que el, el equipo ha acabado atacando y ha descolorado pues... Pues bueno, ha tenido esa, 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 esa fortuna de que le ha caído el balón y la ha metido para adentro y nada, muy contento y, y nada, a disfrutar de, de la semana porque el trabajo ha sido ha sido muy, muy bueno. Pues yo creo que bien, que cada semana, cada semana el equipo mejor, mejor, mejor en el campo y como llevamos durante todos los partidos que hemos jugado creo que creamos muchas ocasiones. Sí que es verdad que nos está faltando materializarla porque podemos estar yéndonos al descanso o minutos 60 como hoy. Siempre con ventaja y con bastantes goles a favor, pasa o que no nos está entrando. Después los porteros de ellos también están haciendo partidos muy buenos. y bueno. Sí que es verdad que estamos teniendo la mala suerte y que una vez que nos llegan nos meten gol. Que son cosas que hay que corregir, pero yo creo que el equipo está en una dinámica positiva y que al final van a acabar saliendo las cosas mejor.
0: Pues coincidían los cuatro jugadores del Deportivo en estas declaraciones que daban al finalizar el encuentro. Con esto ya sí cerramos esta jornada número 3 en relación al Jerez Club Deportivo. No sin antes eh, contarles todos los resultados que ha, nos ha dejado esta, esta tercera jornada. En el grupo décimo de tercera División. empezaba la agrupación deportiva Ceuta B
1: ganando 2-0 a a la Unión Deportiva Tomares. El Gerena por su parte conseguía su tercera victoria consecutiva imponiéndose por un tanto a cero a la Unión Deportiva de los Barrios El Sevilla C ganó 3 a 2 frente al Saler Puente Genil El Conil por su parte vencía por dos tantos a cero al Pozo Blanco Sigue sin ganar la, el Club Deportivo Rota frente al Córdoba B por 1 a 2 El Jerez, como bien sabéis venció por dos tantos a uno
0: al Cartaya Y conseguía el empate en los últimos minutos el Recreativo de Huelva frente al Ciudad Lucena
1: por 1 a 1 y por último, el cabecense, que haya derrotado en su feudo, en las cabezas de San Juan, ante Lutrera. Pues con esto ya eh, cierra esta tercera
0: jornada, con la que nos deja al Jerez Club Deportivo en tercera posición, empatada puntos con el Recreativo de Huelva y el Córdoba B, los tres con siete puntos, y si sí, es cierto, pues ese Club Deportivo Gerena que sigue invicto, tres de tres, nueve puntos en total ya cosecha, y de momento pues en eh, eh, esta zona alta de la tabla ya se está viendo pues estos equipos que destacan, pero sin olvidarnos que todavía sigue habiendo eh, equipos que están llamados ...a estar en la pelea como arriba... ...como puede ser el caso del Ciudad de Lucena... ...o el Saler Puente Genil... ...que todavía no han conseguido despuntar... ...y que ahora mismo pues, se encuentran en esa zona baja... ...cerca ya casi del farolillo rojo... ...que ahora mismo lo tiene la Unión Deportiva Tomares
1: Tamares... Con, ...con cero puntos. Pues fíjate, ¿no? El calendario que se le aproxima al Jerez Club Deportivo... ...tan poco, tan cerquita... ...a pesar de que esta semana descansemos... ...Recreativo, Jerez y Córdoba... B, los tres con siete puntos... ...pues se van a enfrentar entre ellos... ...las dos próximas jornadas... jerez córdoba será la próxima jornada liguera en la juventud y, y pues tres días después viajaremos al colombino para enfrentarnos al recreativo antes teniendo que, que viajar a Murcia el miércoles para jugar a la Copa Red eh, son tres partidos de exigencia máxima, mayúscula que veremos a ver cómo también lo gestiona Emilio Fajardo con tan, poco, con tan poco tiempo de descanso entre uno y otro pues echaremos... Muy pendiente de que todo el mundo pues
0: firmemos, ¿no? Eso se de 6 contra el regrativo de Huelva y frente al Córdoba, ¿eh? en principio. Sí, ¿no? Hombre, sería lo idóneo, ¿no?
1: Yo te firmaría ya también 4 de 6 en eso, en esos dos partidos, teniendo en cuenta el viaje tan largo que vamos a tener el miércoles. Pero bueno, habrá que competir cada partido, cada partido es solo mundo, tenemos también un fondo de armario esta temporada, y Miriam Fajardo seguro que sabe también gestionar la situación a la perfección. Era el día de presentación para el Cárnicas Lugo, Jerez Club
0: Deportivo Futsal, y lo hacía de la mejor manera posible. 3 a 0 frente al isleño y Carlos, eh, buen ambiente, ¿no? El que vivió el, 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 el
1: polideportivo Ruiz Mateos. Pues sí, se vivió una, una bonita mañana en el polideportivo Ruiz Mateo, que tenía ganas ya en Ruiz Mateo, que no ha cambiado. Hacía mucho tiempo que no lo veía, y iba yo con mi padre y me decía, no ha cambiado en 30 años desde que yo jugaba al fútbol, está absolutamente igual. También un pabellón que tienen que, que acometer esa hora de. Mejora también anunciadas por el, por el consistorio, pero bueno, sentándonos en lo que nos importaba era un día grande porque era la presentación de este equipo de fútbol sala eh, del Jerez Futsal. Se hacía una presentación también, pues recordando la historia del fútbol sala Jerez ese mítico garvey Jerez. Que, que fue un puntal en, en toda España En la división de no, en la máxima competición De clubes de fútbol sala Después mmm, denominado Caja San Fernando ¿no? Que también despertó el sentimiento y la afición Por el fútbol sala en Jerez Que siempre ha habido muchísima afición al fútbol sala eh, Yo no lo vivía, pero me comentaba también Mi propio padre cómo, cómo los domingos de fútbol sala Estaba lleno siempre el campo Porque desde las 12 de la mañana Ya a nivel local y a nivel nacional con el, con el Caja Había partido hasta las 8 de la tarde Es una afición que se ha ido perdiendo en los últimos años con estas desapariciones también de estos equipos y que ahora el Jerez Club Deportivo pues quiere demostrar que, que también es una, un abanico amplio de posibilidades, ¿no? eh, estamos en baloncesto, estamos en fútbol sala... y que también podemos hacer que Jerez vuelva a recuperar lo que le pertenece en este deporte tan bonito, ¿no? en este parque. Vencía contra un rival de la misma categoría pero con mimbres como el San Fernando y Leño, por tanto a cero, un equipo repleto de muy buenos jugadores, destacarte Toto destacarte Luismi, el capitán, el guardameta que también hizo verdaderas intervenciones de mérito, e Irra que no pudo jugar porque estaba recuperándose de esa, de esa lesión en la rodilla, pero que también formará parte de ese equipo. También vimos a ejercistas que estuvieron aquí con nosotros, como Abraham, que forma parte de ese primer equipo, que recordaremos con el paso que tuvo División de Honor. Un equipo que verdaderamente yo todavía no había visto en primera persona y me sorprendió muy para bien. Yo creo que está llamado a ser de los gallitos de la categoría, aunque no sabemos que nosotros mejor que nadie que por nombre no se pueden ganar los partidos. Un pabellón ruy Mateo con centenar de ejercistas que quisieron ver el partido, los Huls XCD que estuvieron dieron animación, dieron colorido a la grada, y bueno un equipo presentado por presidido quería decirte por Jorge Garrido Lugo no el empresario también de una de las empresas referentes en nuestra ciudad como Canica Lugo acompañado también de Juan Luis Gil que es vicepresidente y esa directiva que tampoco se quiso perder el estreno como no puede ser de otra manera del equipo jerezano
0: bueno, el jerezismo no tiene excusa ninguna para no asistir al polideportivo Rinmateo y si ver a otro, a otro a su jerez pero en esta, en esta categoría distinta del fútbol y también, por último, no podemos despedir este programa del post partido sin hablar del Jerez B en esa goleada de, frente al Divina Pastora por 4-1 y los de Vicente Vargas que siguen a rumbo de crucero,
1: eh, ya suma su segunda victoria y con muy buenas sensaciones. Pues sí, no ha podido empezar mejor tampoco, ¿no? El, el filial, el equipo de Vicente Vargas, son 2 de 2, hay camino a seguir, titulaba la crónica de los compañeros de, de comunicación de Cantera. Eh, José Manuel Vilar Chao, eh, un equipo que ha conseguido 6 puntos de 6 y ha goleado ¿no? a un rival a un rival siempre complicado como el Divina Pastora. Marcaba, el partido se puso muy, muy pronto de cara, no marcaba, marcaba un doblete Juan Sánchez y también José Antonio López. ¿no? Eh, el conjunto de Vicente Vargas, que demostró también que, que este año está llamado a ser uno de los conjuntos pues, con más cosas que decir en la categoría, Os recordamos, jugadores tiene. Para ellos, muchas también caras conocidas, está Alejandro Rodríguez, está Álvaro Guerrero, hay muchos jugadores conocidos en ese filial, Albertito, que ahora está, que ahora está lesionado, y bueno, un entrenador como Vicente Vargas, que también todos lo conocemos, ¿no? que, que estudia mucho a los rivales, que trabaja mucho con el equipo, y bueno, un Jerez B que ya ha sumado 6 de 6, está tercero en la clasificación, por aquello de la diferencia de goles, pero vamos, prácticamente colíder, y, y que esperemos también que nos dé mucha alegría este año, no ha podido empezar mejor.
0: Pues con esto cerramos este programa del post partido. recordarles que nos pueden seguir en nuestros perfiles de redes sociales en nuestra página web www.xdnews.com y también como acuerdo de colaboración, si no, si no lo hacen, que dudo que no lo hagan en las redes sociales del Jerez Club Deportivo, en Twitter, arroba barra abajo oficial, si no me equivoco, ¿no, Carlos? Exacto y por supuesto en páginas de Facebook y Youtube que ya está subido también ese resumen ¿no? del Jerez Club Deportivo Frente de Cartaya con esto nos despedimos ¿algo que quieras decir para finalizar Carlos?
1: Nada Alfonso, Re pues comentar un poquito por encima el plan semanal del equipo para finalizar un equipo que este martes descansará después de ayer haber tenido una sesión de recuperación en la instalación deportiva de La Granja el miércoles mañana volveremos de nuevo a La Granja para, para retomar el entrenamiento por aquellos de ser una semana que descansa, que descansamos será también algo pues alejado de los terrenos de juego, también una sesión lúdica, ¿no? que, que también viene bien mucho y, y los jugadores podrán disfrutarán de una bonita mañana del jueves eh, de pádel... En, la, en las instalaciones de pádel Extreme. De pádel Extreme, será piña, será una sesión lúdica y también se, se reforzarán pues conceptos, ¿no? Eh, que el viernes volverán a la granja y tanto sábado como domingo el equipo descansará para ya retomar el trabajo el lunes con lo que será una más que exigente semana. Pues como es
0: obvio, esta semana no habrá programa de la previa, nos veremos ya la próxima frente al partido de, eh, del Real Murcia, en este programa de Radio EGC News, con muchísima expectación, Carlos, que seguro que no defraudaremos a nadie y que prepararemos algo que le que,
1: que guste al jerecismo. Y estaremos presentes en Enrique roca de Murcio, así lo intentaremos para, para contar el partido. Esperemos que, que por radio y, y también traerle... Intentar traer todo todo lo que podamos no de lo que será también... Un, una vuelta a un campo histórico y una, una, un día bonito, ¿no? al margen de resultado que pueda pasar, dos aficiones, dos equipos históricos, el Murcia que ya ha avisado que el Jerez será bien recibido por aquella deuda que el conjunto de 49.000 euros, que el conjunto Jerezano perdonó. No en sus mejores momentos Todo lo contrario, justo también en la campaña Sol Jerez, pero renunciar a eso también verse abocado a, a, también a un descenso administrativo Que podría suponer la desaparición Así que será un, un bonito partido Que intentaremos también pues Llevarle a, a todas vuestras casas de una manera u otra
0: Bueno, no adelantemos acontecimientos, Carlos, y de momento nos despedimos Entonando como siempre Un Forza Jerez Club Deportivo